0: Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki, e hoje recebendo aqui, Larissa Bezilisário, especialista em riscos políticos.
1: Oi gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra, obrigada pelo convite. Nós
2: que agradecemos aí, ó, falamos junto, boa, é. nós que agradecemos o, 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 o poder participar com a gente e antes de mais nada galera, é, não deixe de se inscrever no canal, não, antes disso, muito obrigado, Atingimos, passamos dos mil inscritos no YouTube, né? Pô, muito obrigado aí, galera, pela força de coração mesmo. Não deixe de se inscrever no canal, dê aquele like, divine com os amigos e bora lá. Vamos para os nossos patrocinadores? Bora lá. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Roleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Roleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá considera que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! A Buone
0: é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos nos transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Boni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos, CheckID, sistema de reconhecimento facial, BoniSAt SAT, monitoramento de veículos 24 horas. Boone Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Bonilog Log, a solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas
2: por meio da tecnologia. Boni tecnologia que aproxima! Valeu, Boni a LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, obrigado, LogRisk. E mantendo aqui a nossa tradição
0: de indicar livros, o Seguro Garantia, de Gladimir Adriane Poleto, da editora Roncarate, tradicional parceira nossa aqui. Obrigado, pessoal da Roncarate.
2: Vamos que vamos. Vamos que vamos. Lari, pode chamar de Lari, né? Pode, pode sim. Bom, muito verdade. obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. As, as pessoas é, é, pediram, né? Algumas tivemos recomendações. A gente gostaria de. Dividir um pouco, né? Conte a gente a sua história, como você entrou no mercado de seguros, quem é a Lari?
1: Tá bom, obrigada pela oportunidade. Bom, para contar um pouco, eu me formei em relações internacionais e eu fui da primeira turma da USP na época, então como vocês imaginam, nenhuma empresa colocava ainda relações internacionais nos seus programas de estágio e treino. Então pra gente era um sufoco entrar no mercado de trabalho e durante a faculdade, enfim, procurando estágio, de repente surgiu uma oportunidade de trabalhar em algo que eu não fazia a menor ideia o que era seguros, era uma corretora de seguros na época, mas que eu só vi lá, área internacional. Eu vi que era internacional, que ia ter que falar inglês, falei, só vamos. E a gente descobre no caminho o que, que efetivamente se trata aos seguros. Eu comecei na antiga Alexander Forbes, que hoje é a Lockton, é uma corretora de seguros. E essa área internacional, ela fazia o placement de apólices que não tinham colocação no Brasil. Então, a gente começou trabalhando com risco político, foi daí que eu aprendi o produto. É, com seguro de crédito, algumas coisas de marine cargo e aviation que a gente colocava, às vezes, no Lloyd's ou no mercado dos Estados Unidos. É, então, eu devo tudo a Edith Richie, minha primeira mentora, a chefe que a, a, com quem eu aprendi tudo. Foi há quase 20 anos atrás, isso denota um pouco da minha idade.
2: <risos>
1: então, eu tô há 20 anos trabalhando com isso, eu fiquei sete anos na Lockton. De lá, por causa de um roadshow de, de, de um cliente, que enfim, teve uma parceria com uma seguradora, com seguradoras domésticas. Eu acabei conhecendo o time do Itaú e fui o Itaú, fiquei três anos lá, de onde eu conheço... Vocês dois, é, fiquei trabalhando na área de PNC por um tempo, o Itaú não trabalhava com seguro de crédito e risco político naquele momento, mas sou bom para entender a dinâmica do mercado de PNC de uma maneira geral. E quando eu estava no Itaú, eu tive o convite para abrir a área de seguro de crédito na né? então ACE, que hoje virou o CHUB depois da aquisição da, da CHUB, isso foi antes da ACE comprar a operação de grandes riscos do, do Itaú. Eu já trabalhava com eles na corretora. Eles eram um dos principais mercados que a gente colocava nossas demandas com, com os nossos parceiros em Nova York. E aí, enfim, já me conheciam. Então, quando eles quiseram montar linhas de negócio, a gente já tinha um relacionamento de 10, 15 anos. E eu tô lá... Faz quase 10 anos montei a área do zero, então acho que eu fiquei o primeiro, o primeiro ano, ano e meio, aquela parte de montar o produto na SUSEP, contrato de resseguro, fazer o setup operacional. Então a gente demorou um tempo para conseguir operar, começamos a operar e olha que maravilha, como o nosso país é muito estável, quando a gente estava tudo prontinho, crise econômica de 2015 e 2016, mudança de governo pandemia, guerra na Rússia e Ucrânia, enfim, tem sido dias muito estimulantes e interessantes para se trabalhar. Então,
2: Bastante divertido, né?
1: Exatamente. É basicamente isso um pouco do overview da minha história.
0: é uhum. só uma curiosidade. É, você falou que fez faculdade de relacionamentos internacionais. É esse o nome do curso? Relações Internacionais. Relaciona Relações Internacionais. O é, Quanto que isso é, influencia hoje no business para você, sabe? O que, o que, que é exatamente? Como, como foi essa... Essa junção dos mercados aí.
1: Nossa, essa é boa, boa pergunta, né? Porque, nossa, durante a faculdade tive tantos conflitos vocacionais, porque o curso de Relações Internacionais, ele acaba sendo, vamos dizer, de um jeito polido, muito abrangente. Então é difícil você enxergar o quão concreto ele é. Mas, enfim, a base do curso era basicamente História, Ciências Políticas, Economia, Línguas e... Eu, obviamente, esqueci alguma coisa, mas direito. Uhum. Muito importante o direito. Nossa, legal. E a verdade é que... É. eu uso tudo não assim em algum momento da história olhando só seguros especificamente muito se aprende no dia a dia a gente sabe uhum. muito bem que o mercado de seguros é um mundo paralelo né uhum. Uhum. ele é praticamente uma terra de Nárnia e que você entra dentro de um portal e provavelmente se perde lá dentro e muito que a gente adquiria é na experiência do, do dia a dia mas muitas das coisas que eu aprendi tem essa base assim de entender o funcionamento de macroeconomia entender um pouco da, das conexões Conexões históricas entre os países, enfim, para analisar muitos dos conflitos que acontecem, a gente precisa dessa base de, de oh. geopolítica, de história. É, obviamente, os idiomas a gente acaba usando, enfim. Eu trabalho uhum. muito com um contrato o dia inteiro, é parecido com o seguro-garantia nisso. Uhum. Então, contratos complexos e essa base, acho que de direito internacional também ajudou um pouco. Então. É, acho que nesses 20 anos de tra trajetória, tiveram momentos que eu estava mais em sintonia com o curso e menos em sintonia com o curso. Acho que na época que eu estava trabalhando com PNC, era mais afastado, e hoje que eu trabalho com risco político e cooperações de comércio exterior, de financiamento de comércio exterior, não só porque a gente tem uma parte que é doméstico, ajuda bastante. A verdade é que o produto, ele tem muito a ver com aquelas áreas, a, aulas de escola também, de, de geografia, sabe? Esses dias eu tive uma viagem pro Chile, enfim, tentando entender um, porco, um pouco, sou responsável por América Latina, então entender um pouco o que o mercado do Chile ia é ter de demanda. E, de repente, eu me vi fazendo um mapa de geografia que tem lá. Ah, então tem minérios aqui, tem, tem salmão aqui, então aqui tem frutas de exportação, Nossa. aqui tem usinas... É, é, térmicas, enfim, uma parte de energia importante. Isso para cada um dos países que você tenta ver um pouco essa relação com o Brasil de exportação e exportação, ou mesmo de acordo com a dinâmica interna de cada um desses países. Então, acaba tendo bastante a ver com a formação, sim.
2: Bacana, bacana. E o que, que é risco político? Eu nunca tinha ouvido falar desse ramo de seguro. É um ramo? Como, como
1: ele é, quer. ele é um ramo, ele é um produto específico. Ele é, ele é pouco conhecido no Brasil ainda mas ele é um ramo bastante tradicional no exterior. Basicamente, o seguro de risco político, ele cobre prejuízos financeiros relacionados com ações governamentais de uma maneira mais abrangente, tá? Então, é, ele tem basicamente... Dois grandes grupos, assim, dentro do risco político... Você tem um produto que é para cobrir investimentos no exterior... E prejuízos relacionados a esse investimento no exterior... Então, a possibilidade de você não conseguir... É, é, trazer de volta seus recursos que você investiu no exterior... Seja numa planta... Seja numa um investimento como acionista de um negócio... Ou como você tem estoque é, em trânsito no país... Ou em algum momento você tem um, um bem de capital, um avião, uma máquina pesada. Imagina uma grande construtora, foi contratada para fazer uma obra em algum país da África e naquele momento eclodiu uma guerra civil e aí os equipamentos são nacionalizados. Enfim, o que aconteceu na Rússia? Você tem uma, é... um, uma máquina pesada industrial de construção na Rússia e você não consegue mais retirar o equipamento, porque naquele momento tudo aquilo é nacionalizado. É, de privado. Né? E também uma outra situação que o risco político cobre, que tende a ser exclusão das apólices de seguro-garantia, de property, é os prejuízos, danos físicos mesmo tanto a plantas industriais quanto a, a mercadorias em trânsito, ou esses ativos móveis, em outro país em função de guerra, guerra civil, atos terroristas, sabotagem, enfim, toda uma ampla gama de violência política, é, comoção civil, greve, enfim, toda essa espécie de riscos e que você também vai cobrir um prejuízo. Então, vamos pensar quando tivermos aquelas manifestações Primavera Árabe, e que você também foca em, em ativos do exterior, então você destrói restaurantes do McDonald's, você destrói os supermercados do Walmart, e eles são geralmente fábrica da Coca-Cola, essas grandes empresas internacionais que acabam sendo um símbolo do, do capitalismo norte-americano europeu, eles acabam sendo targets muito visados nesse tipo de situação. E você tem toda uma parte de moeda também, já visto o que aconteceu com Venezuela, o que acontece hoje com a Argentina, que você faz uma inversão em moeda forte, em dólar, euro, em algum outro país, e de, de repente você tem uma, uma moratória, um problema cambial, e você não consegue tirar mais esses recursos em moeda forte de dentro do país. Então, um seguro de risco político, ele basicamente cobra esse tipo de eventos. E aí, uhum. como eu estava falando, de um lado você tem essa parte que são investimentos no exterior. É, e, por outro lado, você tem contratos comerciais com governos ou empresas públicas. Uhum. É, então, você é uma empresa que fabrica é, produtos de saúde, medicamento. Uh, ou, e vende para o Ministério de Saúde de algum governo. Você fabrica equipamentos de aviação, defesa e vende para o Ministério de Defesa de algum outro país. Você é uma construtora, faz uma obra, você tem um contrato com o Ministério é, de Infraestrutura ou você vai fazer um sistema de ônibus ou, ou metrô ou é, enfim, qualquer coisa de mobilidade urbana, e você vai ter contratos com o Ministério do Transporte daquele determinado país. Uhum. E também contratos que você vai ter com empresas públicas. Então, as empresas, normalmente, as petrolíferas, as empresas de mineração, muitos... Muitas empresas ao redor do mundo, elas têm... Os acionistas são o próprio governo. E é o risco de você fazer um contrato com alguma dessas empresas e ela não repagar o que foi pactuado de pagamentos a prazo. Não. Então, muitas vezes, ela não vai te pagar à vista. Ela vai fazer um financiamento. E é o risco desse governo por uma ação, enfim, seja porque ela está num problema de violência política ou por algum problema financeiro mesmo, fiscal, tributário. Ela não conseguiu honrar com o compromisso e a pólice existe para isso. Então, o universo do seguro de risco político é esse. É, enfim, o universo de crédito, ele funciona também parecido com o seguro de risco político nessa questão de não pagamento. Ele é um calote entre empresas, pessoas jurídicas, entre duas empresas. Então, uma empresa A vende um produto ou um serviço a prazo para uma empresa B. Essa empresa B encontra-se numa situação de insolvência ou mesmo uma mora simples, não paga porque não paga, ou ela entrou em RJ, recuperação judicial, ou teve uma falência e com isso ela não consegue cumprir é, com os pagamentos que haviam sido acordados, mas a empresa que vendeu já entregou os produtos e já não tem mais posse sobre os produtos que foram entregues.
0: E aí quem compra o seguro nesse caso é o cara que está vendendo ou o cara que está comprando?
1: O cara que está vendendo. Tá vendendo. O seguro de crédito é, é o cara... Bom, enfim, o seguro de risco político para governos também é o cara que está vendendo. Uhum. Então, nisso ele é diferente do seguro garantia, porque o garantia normalmente é quem está é, performando um contrato ou quem está vendendo um produto, você compra um seguro garantia para dar em benefício de quem está comprando. Perfeito. O seguro de crédito é quem está vendendo uma mercadoria, seja vendendo para o exterior, ou seja, uma exportação, ou vendendo no mercado doméstico. Uhum. E ele compra o produto para se proteger... Contra o risco de não pagamento desse, contrário, uhum. desse contrato. Ou no caso do risco político que a gente falou, porque, enfim, eles têm naturezas diferentes. Uhum. É, e aí, nesse caso, não é uma venda, né? É um investimento no exterior. Compra a empresa que tem investimento no exterior. Então, ela pode é, ser uma empresa brasileira que tem investimentos em países na América Latina, na África, na Ásia. Ou ela pode ser uma empresa... Uma empresa chinesa investindo no Brasil e aí ela vai querer a empresa chinesa vai querer contratar uhum. o seguro de risco político contra o risco do Brasil é, ter alguma ação política e por causa disso ele perder o investimento que foi feito.
0: E aí o investimento que você diz é o investimento de capital, desde o investimento de capital até investimento empresarial, digamos. O cara montou uma filial lá que nem você falou, ah, tá operando uma, uma, uma fábrica lá ou construindo uma é. fábrica Perdeu as máquinas, e aí, sei lá, empresas aéreas, eu tava com um avião em determinado país que estoura uma guerra, o avião não volta mais. Isso, isso influencia também? É, eu acho
1: que ele é, ele é um produto assim tão diferente e pouco conhecido que o mais legal é a gente pensar em exemplos, porque acho que com ah, exemplos isso. fica boa, mais boa. claro, né? Boa. Eu vou dar um exemplo de cada uh -huh. setor econômico diferente que eu acho que faz sentido. Legal. Alguns exemplos até concretos. Vamos pensar uma empresa como a Vale, ela uhum. faz é, investimentos em vários lugares do mundo, ela chegou inclusive em uma época a ter um determinado contrato com um país da, da África, que eu não lembro direito qual que era, Benin, ou, enfim, algum país, e ela tinha uma licença de exploração naquele determinado país e essa licença foi cancelada. É, então, ela perdeu o investimento efetivo que ela fez, o investimento de levar pessoal, máquinas, de comprar uma participação na empresa. Então, isso foi um prejuízo sofrido, Mas tá? por, conta então, isso... um por, por conta de um
2: risco político? Por conta
1: de um risco político. Uma mudança de governo e o novo governo cancelou tá. o contrato tá. e não a indenizou, não a compensou no montante do que ela havia investido, investido. tá? Investido. Isso aconteceu em outros casos na América Latina, quando você teve situações de empresa de oil and gas que está investindo em exploração de petróleo, exploração de gás em alguns lugares. E, de repente, o governo vem e nacionaliza. Fala, olha, hoje não pertence mais a essa empresa privada, faz parte do governo e não tem. Porque a, a, a questão toda é o prejuízo financeiro. Se o governo, uh, o host, o, o governo anfitrião do país está recebendo investimento, ele retoma a empresa, ele retoma a concessão e ele faz uma compensação justa, não tem prejuízo financeiro. O problema é quando você faz um investimento maior do que você consegue obter o ressarcimento por parte do governo.
2: Teve, teve um caso na Bolívia, né, com empresa brasileira. que Eu lembro pensando. isso, era, eu era mais novo, eu lembro. É.
1: Uhum. Nesse caso, enfim, não tenho muitos detalhes, mas parece que eles conseguiram não sofreram um prejuízo financeiro ah, não, no sofreram. final das contas. Ele ah. começou com prejuízo financeiro, mas eles conseguiram tá. equalizar por uma negociação diplomática, inclusive. Ah, que é, bom. Né? Exatamente. Menos mal. É, então, enfim, essa, isso falando um pouco de quando você faz um investimento em capital mesmo, uhum. em comprar uma concessão, comprar uma participação numa empresa, montar uma empresa. Você tem um segundo tipo de, de empresa que ela tem investimento industrial no exterior. Então, ela tem plantas, fábricas. Uhum. Você pega a Braskem, tem fábricas ao redor de vários países do, no, do mundo. Você pega o, os grandes frigoríficos, JBS... BRF afins, eles podem ter uh, plantas, tem na América Latina e em alguns outros países, e aí imagina uma situação que você tem e aqui, enfim, vou misturar um pouco não só uma planta industrial, mas vamos pensar num CD também, que você uhum, tem um estoque uhum, porque às vezes ela não vai ter uma planta mas ela vai ter um CD, pensar nas empresas de papel e celulose que elas pegam, geralmente todo mundo de commodity, né você faz o um embarque uh, book, a uh, granel de celulose, manda para o seu CD de distribuição em algum país da Europa e de lá distribui para o mercado da Europa ou manda para algum lugar uh, na Ásia e de lá distribui para o mercado da Ásia. É, história é um problema de violência política. Uma guerra naquele país começa a ser bombardeado e destrói todo aquele seu produto. Isso, normalmente, é a exclusão da sua policy de property. Uhum. Os riscos, um prejuízo causado por... por... Por é. riscos políticos. Então isso também poderia fazer parte do escopo de, de apólise. Ou mesmo um atentado terrorista. Vamos pensar aqui num, num setor que é mais sensível. Vamos pensar mineração. Você tem uma empresa, uma BHP, alguma dessas grandes mineradoras é, globais que tem investimento em algum país, vamos dizer, um pouco mais quente da perspectiva de risco político e que está sujeito a atos terroristas. É, e de repente tem um incêndio na, na planta, na, na planta não, no, na mineradora mesmo, para impedir que o capital externo se beneficie da exploração mineral daquele determinado ativo, porque eles consideram que seja a soberania própria. Então, isso também seria uma outra coisa. E aí, agora, falando um pouco de ativos móveis, né, e aqui a gente pode falar é um navio que, uh, que pode ser utilizado para uma situação de guerra de repente passou lá perto da Rússia, deu mole, a Rússia pegou para fazer alguma outra utilização. ou Isso é muito comum, aeronave é, comercial ou de defesa. É, se tem uma aeronave comercial que fez um determinado voo para um país que estava tudo bem, de repente é o, seguinte, o país né? entra num, num conflito, Afeganistão, quando entrou com os talibãs, e você pode ter um problema ou até... Ser obrigado a tirar os seus cidadãos daquele país forçadamente, o abandono forçado. Como aconteceu com muitas empresas que tinham funcionários no Afeganistão, quando o Talibã voltou ao poder, e que você teve que mandar inteiro. fretar a aeronave, pegar os funcionários de uma hora para outra, pagar caríssimo e tirar de lá. Né? O que aconteceu com o Debrecht na, na Líbia, em algum momento, quando teve o problema com o cadáver lá atrás. É... E também, como eu falei, um pouco de equipamentos pesados, assim. Ou maquinária agrícola, ou tratores, equipamentos de... Ou esses equipamentos da indústria de oil and gas que são muito pesados, muito específicos. Uma plataforma de petróleo, um equipamento de perfuração, tudo isso, ele acaba sendo muito sujeito a ser... A, são muito apetitosos para ações de expropriação.
2: E... Não, não, eu. eu put... Nossa, cara, é muito louco isso. É, é, é bem é, legal é, porque. É. é bem legal. uma coisa que eu não sabia que
0: existia não existia assim, E assim, eu, eu, eu,
2: eu, eu gosto muito, não sou formado em relações internacionais, mas eu gosto muito de acompanhar geopolítica, assim. Os países e tal, como que se desenvolve, desenvolveram o passado e tal. E eu, eu acho eu achei muito louco isso, porque, por exemplo, é, como que. Você falou que também tem a questão de investimento também, né? Do país ter. De, deixado recursos lá, esse país entrou lá em guerra e tal. E, então, ele envolve tanto, tanto... Sobre isso eu entendi. Ele envolve parte física e parte financeira. Exatamente. Ou seja, o que os produtos normalmente excluem, o seu cobriria Como? nessa parte. Sim. Legal.
1: Ele cobre prejuízos financeiros, seja ele advindo de um investimento ou seja ele advindo de um dano físico à sua propriedade no exterior. É, porque tanto o investimento quanto uma planta industrial são propriedades. É que Sim, uma é. propriedade é em cash, é. É contábil, é. e a outra propriedade é física, é mais material, mais tangível. Cara, e às vezes hora. não necessariamente você tem uma guerra. Vamos supor que você... você tem uma empresa na Argentina hoje e você quer fazer remessa de lucros, pura e simples. É, você tem uma, uma, uma fábrica de automóvel na Argentina, você quer é, repatriar o lucro para a matriz em algum país da Europa, hoje você tem uma certa restrição cambial para conseguir fazer esse fluxo sair do país. Ela não é uma, uma restrição oficial, mas ela é factual.
2: Mas ela é, é sinistro isso que, que se, se acontece
0: isso? Sim. E, é assim, a variação cambial, assim... Por, por ato político. O que eu quero dizer com, com isso? Às vezes, vamos pegar exemplo nosso aqui, o dólar sobe, mas não por uma questão mercadológica. É política do governo querer o dólar mais caro por isso ou por aquele. É estratégia.
1: Não, isso é completamente exclusão do produto. Tá. Qualquer ah, tipo Vou de ocupar. variação cambial. É. é isso aí também é um produto é, de, é. de bolsa, né? Sim, é. Seria o trade do dólar. ou Ele não cobre nem a variação do câmbio, nem a variação de preço de commodity em tá. si. Tá? Tá bom então, se você tiver um prejuízo financeiro, porque você não travou o preço, o preço oscilou. Ou porque você não travou o dólar, não fez um hedge, não fez um swap, e de repente o dólar oscilou, Aí. É, é, ele cobra a mesma moeda. Assim. Então, se você fez um investimento de 500 milhões de dólares, são esses mesmos 500 milhões de dólares que você vai cobrir. Independente do quanto esses 500 milhões de dólares vão... É, existir na sua moeda do seu país do original, local, tá. vamos dizer em euro, em ienes ou qualquer moeda que seja ou em, em reais brasileiros, tá? Uhum, uhum. Agora, se você trava, a policy é, ela vai fazer um investimento do Brasil é, vamos supor no, bom, enfim, eu ia usar o Japão como, como exemplo, mas é o país percebido como menos risco político mas vamos pensar que o Brasil faça algum tipo de investimento é, na Malásia uhum. Não sei qual que é a moeda da Malásia Se você travou a moeda em reais O que você vai receber é, em, é o valor que você travou em reais Independente de quanto é a moeda ah.
2: da Malásia é, é, Você acaba Porque se protegendo é nesse sentido é né? é. e, 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 e isso, por exemplo você me deu, que você deu é, é, é Esse valor travado é e esse é o limite é, como, como, como que funciona Essa classificação Puta, da hora
1: é. Vai depender, eu dei uma gama grande, claro, tem claro. produtos mas, distintos, mas, dá, mas sim, dá a é, é. apólice ela tem um limite máximo de garantia,
0: uhum.
1: esse limite máximo de garantia, normalmente, é o, então, eu preciso separar aqui o que são as apólices de contratos comerciais que são risco de não pagamento, seja ele político ou privado, que é o seguro de crédito, e vamos falar das apólices de investimento no exterior, que é o seguro de risco político. Essa pólice de investimento no exterior, normalmente o limite máximo de garantia, ele vai ser parecido com o property, que vai fazer um cálculo de perda máxima provável e não perda máxima possível, é, com base no valor em risco em cada um dos seus investimentos. Você vai fazer a lista. Você tem ativos no exterior em 20 países. Você vai listar esses 20... Vai pensar ah, o que que você poderia perder simultaneamente. Porque do mesmo jeito que no property você pensa, olha, tenho um, plantas industriais próximas, se eu tiver uma explosão em uma, pode ser que afete as outras áreas. É, um, um conflito China-Estados Unidos pode afetar não só o seu investimento o caminho, na China, né? mas todo o seu investimento na Ásia, enfim. Uhum. É, nos países que podem ser tidos como... É, aliados da China. Então, você faz um, um cálculo de perda máxima provável e aí o limite, limite máximo de indenização vai ser esse valor contábil hum. é, monetário e que vai ter uma taxa percentual em cima desse limite máximo de garantia. Agora, isso falando um pouco no seguro de contratos comerciais que, são, que é o risco de não pagamento, o LMG vai ser o valor do contrato em si ou, mais especificamente, o valor a ser financiado, tá? O valor que você não recebeu antecipadamente ou à vista. Uhum. É... Porque se você tem um contrato de construção, é possível que o governo que está contratando faça algum pagamento antecipado, 10%, 15%, 20%. Ou um contrato de mobilidade urbana, enfim. E no contrato de seguro de crédito é a mesma coisa. Você vai vender, vamos pensar, uma, uma prensa específica para uma indústria automotiva e essa indústria automotiva vai fazer o repagamento dessa prensa em sete anos. É possível que ela vai pagar um valor de entrada de 15% e que você vai financiar os 85% do valor total do contrato. Uhum. Então, o limite máximo de garantia vai ser um percentual sobre esse valor em risco, tá? A seguradora nunca cobre 100%. É, até por princípio, para você manter o exportador, o segurado, o investidor como sócio seu no risco, porque é muito uhum. importante que ele seja seu sócio, mas você vai cobrir é, 80%, 90%, 95%.
0: Lucro cessante entra?
1: Na, poli, é, na pólice de investimentos do exterior de risco político, ela tem uma cobertura acessória de lucro cessante, sim. Se ela vai ter uma franquia, normalmente o risco político, ela vai te dizer que, sei lá, 30 dias, 180 dias, ela, ela é variável na negociação, que esse primeiro, é, o, o baque inicial, enfim, faz parte do, do business, mas que se a sua... Você tem um, uma plataforma de petróleo, a sua plataforma de petróleo, é, Explodiram a sua plataforma de petróleo. Ela ficou parada, sem operação, por 180 dias, porque... Você vai ter que comprar peças muito específicas, mandar fazer e tal. Vamos dizer que ela ficou parada por um ano. O, a quantidade de tempo que você perdeu por deixar de operá-la, porque você está reconstruída em função de uma ação política, isso entra como lucro cessante dentro da pólice de risco político. Ela, ah. ela, nisso, ela é parecida com uma polícia de property. Legal. De risco patrimonial.
0: É só a cobertura que não tem lá, tem cá.
2: Né? Exato. Pô, e, e quais são os exclusões nessa. <risos> são <risos> várias. Ah,
1: tem várias.
2: Porque, poxa, você <risos> começa a pensar numa membrana de. Tipo, cobre muita coisa, né? Mas, cobre, deve mas ter é, é.
1: Obviamente, cada uma, cada policy, ela vai ser desenhada pra 100% tailor-made para aquela ah, é necessidade específica. Então, não hum. é uma pólice que cobre absolutamente tudo.
2: Não tem um padrão assim? Ela,
1: ela tem, ela tem algumas coberturas básicas. Básicas. Vamos tá. pensar uma policy de investimento no exterior. Ela, vou te dizer que os três grandes grupos de cobertura básica seriam expropriação, deprivação, nacionalização. Isso é uma primeira cobertura básica. Uma segunda cobertura básica é o rol é de violência política e entre a guerra, a greve, terrorismo e tal. E... Então vamos dizer que essas duas seriam as básicas. E aí você pode ter acessórias que aí entraria é, inconversibilidade de moeda e risco de transferência de moeda, é, cancelamento de licença de operação, é, e, é, abandono forçado, não cumprimento de é, cláusula de arbitragem, de parecer de arbitragem, sentença arbitral. Enfim, ela tem algumas coberturas acessórias. Né? Mas ela vai ter uma série de exclusões, é, é, ações que não sejam
2: é... mais comuns assim normalmente vai com um país que é instável politicamente que...
1: mas é que um país que seja instável politicamente você não aceita isso não vai, o risco não vai na dar largada. cobertura é isso é. hoje nenhuma seguradora
2: não é... vai é... querer colocar porque é meio que certo Rússia
1: já é um sinistro é, a fábrica é. já está pegando já tá, fogo já tá acontecendo. entendeu então você, a... existe o que é exclusão de apetite da seguradora, que ela não vai fazer o seguro. Uhum. É, e existe a das apólices que, é, que você contratou. Então, falando um pouco de apetite, o que hoje é exclusão de apetite da seguradora, são os casos que você já tem uma situação existente. Né? Uhum. É, você não vai cobrir o ISIS em um país, ou Estado Islâmico, em algum país, vamos dizer, do Oriente Médio ou, Afri ou Africano, que, do norte da África Que ele seja particularmente atuante Vamos dizer que o ISIS é particularmente atuante Perto de uma mina Ou de uma usina hidrelétrica Numa determinada região noroeste De um país da África Você não vai dar cobertura para aquele Porque você sabe que é um investimento do exterior Parece que é
0: risco certo já né? É,
1: não é um risco certo, mas é, é um risco muito alto Alto, né? É, é. É, ou você oferecer uma cobertura de inconversibilidade de moeda para a Argentina nos dias de hoje. Isso uhum. não funciona. Do mesmo jeito que também é, uma das exclusões são os países em sanção econômica. Uhum. E aqui é importante ressaltar que não são apenas os que o Brasil reconhece como sanção econômica, mas normalmente as seguradoras de risco político, elas são empresas norte-americanas uhum. ou europeias, enfim, com ações listadas na, na bolsa. Então, ela tem que seguir as regras de Nações Unidas e a regra dos Estados Unidos. E aí entra... É, Venezuela hoje, entre Irã entre a Coreia do Norte, Síria e alguns outros poucos casos é, então enfim essas coberturas, falando um pouco de exclusão quando você fala de uma apólice de risco de não pagamento de contrato tem os, as exclusões meio básicas que é fraude ou atos ilícitos dolosos por parte do segurado de não compartilhar informação ou que o prejuízo financeiro tenha sido decorrente de uma ação do próprio segurado é uma, uma cláusula que é bem comum de ter exclusão, é, risco nuclear, qualquer tipo de guerra nuclear ou qualquer coisa que seja relacionada com o assunto nuclear, é, não pagamento de prêmio, enfim. Aí você tem algumas outras.
0: Malari, é, como é que você chamou mesmo quando você falou do avião, do navio, é risco é, com, com... móvel, né? Móvel. Ativos móveis. Ativos móveis, é. Vamos pensar na questão do produto que está dentro do avião. Certo. Ou do navio, etc. A gente teve alguns relatos que assim, ah, antes de estourar a guerra lá na Rússia, enfim, na Ucrânia, independente do país, tinha lá uma certa mercadoria que estava em trânsito. Essa mercadoria, baixou a regra, a guerra, aí entra sanção, não entra sanção, etc. O produto ficou no porto, não saiu do porto, porque não pode ir, porque não pode, ninguém, nenhum navio vai lá buscar, e aí pode ter produto perecível ou produto que já não não interessa mais, já não vai ser mais usado. Isso pode ser uma cobertura também?
1: Ele pode, geralmente isso entra num produto de risco político de estoques, inventário, e aí esse estoque trânsito, pode estar né? numa localidade parada, num CD, no armazém, ou ele pode estar em trânsito.
2: Tá.
0: Aí, tipo... Mas aí
1: é diferente do seguro do ativo em si, uh -huh, entendeu? Uh -huh. uma coisa é você fazer para uma mercadoria, outra coisa é você fazer para o navio, ou para o avião, ou para qualquer é... É... bem móvel.
2: E, e existem muitas seguradoras que. Eu... Meu, isso é novo para mim, tá? Que você tá me falando tudo que Existem? Como é o mercado brasileiro e cooperativo com o internacional, assim?
1: O mercado internacional ele é bastante desenvolvido. Tem cerca de 50, 60 empresas que fazem risco político no mundo. Muitos sindicatos do Lloyds e algumas outras empresas corporates que fazem. Então, vou dar alguns nomes. Enfim, não sei se todas hoje operam, porque algumas saem, voltam, enfim. É... Os nomes mais comuns então a Chubb, a IG, a Zuri, que fazia, acho que a Zuri que parou de operar risco político, é, Swiss Re, vários sindicatos do Lloyds, e porque, aí tem algumas que fazem só seguro de crédito. Aí entra HCC, FCAE, Hanover, é, Convex, Hartford, enfim, uma série de empresas. Então tem cerca de 50, 60 Empresas que operam esse produto ao redor do mundo. Hoje, no Brasil, esse risco político puro, que é esse de investimento no exterior, é só a Chubb que opera no Brasil. Mas tem outras seguradoras que fazem a parte de risco de não pagamento, de contratos comerciais. Também é uma, uma capacidade restrita. Normalmente, as seguradoras do Brasil não têm muito apetite para isso. Mas o seguro de risco ou de crédito, aí já é um mercado maior. Uhum. Hoje, a gente tem sete seguradoras que são bem ativas em seguro de crédito. O foco dessas seguradoras de seguro de crédito é para riscos privados, ou seja, entre empresas privadas, é, e normalmente operações de curto prazo até um ano de prazo de pagamento. As três grandes mundiais são Atradius, que é um grupo da, da Holanda, Coface, francesa, e Euler Hermes, que é da Allianz, alemão. É, também temos a SESI, da Espanha, a IG opera nesse produto, a americana, e a Swiss Re, da Suíça, óbvio, é, e a Chubb, é, norte-americana. Então, hoje são as sete empresas que operam no seguro de crédito.
2: Caramba, e, e, tem, e, e aqui no, no mercado local, tem demanda, assim? Como, como que é? Tipo... O mercado local tem bastante demanda para o
1: seguro de crédito, ah. principalmente para esse produto de curto prazo que aí O que é a natureza desse produto de curto prazo? Ele é bem diferente disso que a gente estava falando de investimento no exterior. Enfim, são, são empresas diferentes que compram a pólice completamente diferente. É que é a mesma área que olha esses dois Aham, produtos. Mas sei. ele tem é uma natureza bastante diferente. Então, aqui, normalmente, você se pe... se pensa numa indústria é, que está fabricando algum tipo de produto. Ela também pode ser para serviços, tá? Mas é que a indústria é mais fácil... É ilustrar, então você pega uma indústria que fabrica equipamentos eletrônicos, videogame ela vai distribuir esses videogames através de empresas de varejo então ela vai vender para as empresas de varejo do Brasil, Magazine Luiza lojas americanas Fast Shop e tal, então ela vende esse produto a prazo, essas empresas têm 30, 60, 90 dias para pagar e, e se acontecer algum problema nesse meio do caminho ela não consegue honrar o pagamento ou você tem, vamos pensar, numa indústria farmacêutica. A Pfizer, que ficou super famosa por causa da vacina. Enfim, todas as outras diversas indústrias farmacêuticas que você tem no Brasil. A Abbott, é, Roche, e Ache e assim por diante. Então, ela fabrica os produtos e ela vende para distribuidores de medicamento ou para grandes cadeias de farmácia. E aí, é o risco de não pagamento desse grupo, tá? Pensa numa pólice de agronegócio. Pega uma indústria que fabrica defensivos agrícolas ou fertilizantes ou sementes e ela vende para cooperativas, produtores rurais, os maiores, que ela vende direto, ou para revendas, é, ou para indústrias alimentícias. É o risco de alguma dessas empresas não repagar o produto que ela comprou. É, pensa em todos os produtos de bens de consumo. Como Johnson Johnson, Heinz. Essas empresas que você vê no, no mercado. Kimberly Clark, que ela vai vender para os supermercados, para também é, farmácias é, e assim por diante. Então, é sempre uma indústria... Ou pensa na indústria automotiva, que você tem as indústrias que fabricam... Não a indústria automotiva em si, porque ela vai vender para o consumidor final e o seguro de crédito não cobre pessoa física. Mas pensa em quem vende para a indústria automotiva. Então, os, fabrica, os fabricantes... De autopeças, de uma maneira geral, fabricante de pneu, fabricante de aço, os grandes fabricantes de aço do Brasil, os Minas, Gerdau, ArcelorMittal. É, pensa nas empresas de commodity também de minério de ferro, que exportam produto para uma a gama de empresas de siderurgias ao redor do mundo. É, então, enfim, esse é o universo de empresas que, que contratam. Abrangente. É muito, o, abrangente, o, é é, muito é, abrangente. Então, essa demanda existe bastante. Uma segunda demanda são. É, operações é, singulares, quando você trata de financiamento de crédito. Aí ele pode ser tanto no mercado doméstico quanto exportação. Exportação é um mercado bem ativo. Então, vamos pensar que você está vendendo um bem de capital. Um trator agrícola, é, um caminhão. O hum, que mais a gente pode pensar de exemplos? Um avião. Enfim, qualquer um desses. Uma prensa. Algum desses equipamentos, uma turbina para usina hidrelétrica, que ela é fabricado no Brasil e você vai fazer uma exportação para algum país e vai financiar isso. Normalmente são operações de, de médio e longo prazo. A gente chama de médio e longo prazo tudo que é acima de um ano. Então você vai fazer um é um financiamento mesmo. Olha, você uhum. vai pagar em parcelas mensais por cinco anos com tais garantias que se você não me pagar eu posso retomar o equipamento. Você vai fazer um pagamento de entrada, eu, é, os recebíveis que você vai girar. Com relação ao uso dessa máquina, vai ser capturado em uma conta colateral e o ser usado como garantia, enfim, uma estruturação mais complexa. Sobre o produto de risco político, a demanda para contratos no exterior, ela exi... ou, no, no, enfim, outras empresas comprando no Brasil, uhum. ela existe, é marcante. Mas o Brasil tem pouca demanda de risco político para investimentos no exterior. É um produto muito pouco conhecido, por um lado. Por outro lado, tem um problema de cultura. O Brasil é um país de alto risco, então ele pensa... Imagina, não tem risco é. nenhum a fazer um investimento é, no Peru, entendeu? É um país próximo e tal, mesmo se eu estiver indo para Malásia, não, eles têm economia forte. Agora, pensa um, um japonês, um chinês, um europeu ou um americano investindo em qualquer outro lugar do mundo. Então, é um produto bem ativo que movimenta bastante. É, hoje a carteira, enfim estou falando um pouco como especialista, não da da, da Chubb de uma maneira geral uhum. mas eu te diria que da nossa exposição metade é risco político dessa questão de investimento e metade uhum. são riscos de não pagamento
0: Caraca. É, e, e você acha que essa falta de conhecimento e esse apetite, o risco né apetite que eu falo assim, pô já vi isso no Brasil que nem você falou usou é, é, você acha que essa falta de percepção do risco em outros países é o que hoje segura a uma maior revenda. Como é que são os corretores nisso? Eles oferecem? Você tem bastante preço do corretor que conhece o produto?
1: O, o produto de seguro de crédito já é um produto bastante sofisticado. Se a gente pensar em quais são os corretores mais ativos e atuantes em seguro de crédito, acaba sendo uma dúzia dos corretores maiores que efetivamente tem uma equipe especializada no produto, com foco no produto. Uhum. E se a gente pensa nesse grupo mesmo, nessa dúzia... É, são poucos dentre eles que focam nessas soluções mais diferenciadas Em operações uhum. estruturadas de longo prazo ou no risco político A maior parte foca nesse produto de curto prazo E o seguro de crédito tradicional Que é onde existe a maior demanda natural tá? é, Agora o risco político é muito pouco conhecido no Brasil mesmo Mesmo os corretores maiores é, não são muito ativos é, eles são mais ativos no exterior, na parte de ofertar, prospectar, do que no Brasil. Aí vira aquela velho dilema do ovo ou a galinha. É. Os corretores não se especializam porque não tem demanda ou não tem demanda porque eles não se especializam e não geram demanda. Então, enfim, é um, é um pregar no deserto por um tempo. assim Vai precisar ter um investimento, uhum. principalmente daqueles corretores que já são muito atuantes no exterior, hein? o Marshall Willis. É, Lockton, enfim, esses que estão mais habituados com o produto, de tentar replicar no, o que eles têm no exterior aqui para o Brasil e com isso ir gerando uma demanda. Um outro aspecto importante é que quem são uh, uma das, das entidades que são mais demandantes em produtos de risco político... É, e para essas operações estruturadas são os bancos, são as instituições financeiras. E a gente tem algumas traves regulatórias no Brasil para a utilização do seguro de crédito, porque hoje ainda não é reconhecido para alívio de, de capital da perspectiva das regras de basileia, de alocação de capital regulatório. Então é algo que a gente está trabalhando, está tentando mudar.
0: Olário, você comentou é, sobre a questão do crédito que não, não, não vende para a pessoa física, né? me veio à cabeça uma questão política do, do Pessoa Física, que foi o que aconteceu aqui no Brasil no início dos anos 90. Muita, muita gente tinha dinheiro investido, foi confiscado e tal. Existe algum produto que o, que o investidor brasileiro, Pessoa Física,
2: possa não, buscar? Desde não, o, o 80. <risos> Caraca, eu não sabia.
1: Deixaram o é. dinheiro debaixo é. do colchão. É. <risos> investir em imóveis. Imóveis, é. Não, Rafa, isso não existe. Não que eu conheça.
0: Tá. E se por acaso isso aconteceu com alguma empresa investindo no Brasil, lá atrás teve o seu dinheiro é, confiscado, confiscado. Isso, é, isso é uma cobertura, o confisco
2: é uma cobertura? Sim. Legal. Legal. E, e assim, essa parte de risco político é porque assim, não vai ter muitas empresas no Brasil que têm estruturas lá fora, não, deve, não deve ser poucas, né? Só as maiores, sei lá, você pega os top 30 talvez. Ok, ok. Eu... Olha, exemplo, deve ter posso... cerca
1: de 100 empresas que têm investimentos... 100 empresas brasileiras que têm investimentos no exterior. A gente ah, chegou a fazer um mapeamento ah, disso em algum momento. Ah, tá. Então, sim, são as maiores... Não necessariamente as maiores em termos de faturamento. Você tem empresas que são nichadas, empresas de tecnologia. Tem uma empresa ah. de tecnologia grande brasileira que chama Stefanini. Ela tem contratos no mundo inteiro. Então, ela tem algum tipo de investimento no exterior, comprou um parceiro, tem algum risco. É. Mas, enfim, são cerca de 100 empresas brasileiras que têm investimentos no exterior, mas o, o produto de risco político não necessariamente é só para investimento. Então, você tem empresas é, que não têm, às vezes, uma planta, é, não têm participação acionária numa outra empresa, mas ela vai fazer um contrato de exportação e ela vai vender para alguma entidade pública e ela acaba incorrendo nesse risco.
2: Você soube de alguma coisa assim sobre essa recente conflito aí Ucrânia e Rússia que deu tipo sinistro? Nossa, Deve? isso tá
1: virou uma revolução no mercado de seguro de risco político global. Só se é. fala disso. Ah, só falar disso é mais do que
2: Além tem, de tem agora inclusive esse Brasil, risco assim. de Estados Unidos e China também. Então, só se fala desses
1: de... dois assuntos. São Eu os dois de... grandes temas, porque a, a, quando eclodiu a situação na Rússia e na Ucrânia o potencial de sinistro no mercado foi estimado em cerca de 7 bilhões de dólares. É, só na parte de seguro de risco político e mais 7 no seguro de crédito. É, é que, enfim, muitas das situações não efetivamente viraram um sinistro, um prejuízo, apenas porque os países estão em guerra. É, alguma coisa da economia continua girando, mas... Uhum. É, isso mudou completamente o cenário. Primeiro que traz uma conscientização muito grande para as empresas de é, que o mundo é instável e que a gente... É, a verdade é que nós estamos vivendo um dos períodos mais pacíficos da história recente da humanidade, pós Segunda Guerra Mundial. É claro que tivemos conflitos importantes, mas eles foram mais isolados do que dessa proporção. Ainda que Rússia e Ucrânia sejam um conflitos isolados, ele tem um potencial de contaminação para os países do lado muito grande uhum. porque a Rússia é um país é uma economia muito robusta e você tem uma série de questões geopolíticas com outras nações muito fortes né é, e a mesma coisa de um eventual conflito China e Taiwan a probabilidade de ficar contido só com China e Taiwan é baixa, porque hoje a China é a maior economia, a maior potência, e se isso virar um conflito direto, seja uma proxy war, né, uma guerra por procuração, uma guerra fria entre Estados Unidos e China, é, ou se virar um, algum conflito militar bélico em, em, em maior escala, isso tem um impacto gigantesco nas economias, porque hoje as cadeias de suprimentos são todas globais, interligadas, e você ver é, é, aquela, é, é muito parecido com a explosão de um determinado vulcão, né? É, tem um, o epicentro do vulcão que explode, mas dependendo da força, da magnitude daquela explosão, você pode sentir efeitos. É, aquele a, Um país que está perto pode ser submergido e outro que está muito distante ser menos afetado. Uhum. O, e Rússia e Ucrânia é um exemplo ótimo para isso. O Brasil, óbvio que sentiu efeitos tangíveis da guerra. O fertilizante aumentou o preço em três vezes. Você tem efeitos do preço de petróleo, que impacta toda a cadeia. Você tem efeitos em gás e como o gás impacta o preço da amônia, da ureia então isso impacta o preço de uma série de produtos químicos que impacta a indústria é, moveleira enfim, a economia lá está toda interligada, mas obviamente o impacto que tivemos no Brasil é muito mais reduzido do impacto que a Alemanha teve estando ali ao lado da Rússia e é as também. economias sendo muito mais interdependentes, a mesma coisa de um conflito, de um potencial conflito com a China, é, o efeito para a Ásia é mais forte do que o efeito para a América Latina, mas não deixa de, de ocorrer, né?
0: E você percebe uma busca maior para o seguro pós-guerra?
1: Sim, o mercado tem o do mercado brasileiro. Não, essa busca é mais tímida ainda, mesmo com o um efeito. Mas é paz
2: e amor, é <risos> tudo certo. Calor, o, o Brasil vive bolha. <risos> bagulho, consequente, né? <risos>
1: De não ser afet... a gente vive numa ilusão de não sermos afetados né desde a... da grande crise financeira a gente tem essa afetados essa falácia sempre. esse fake news que não somos afetados mas globalmente a demanda aumentou muito é claro que a demanda aumenta por outro lado Estamos no momento de hard market. Os preços estão mais altos, as demandas estão mais restritas. Então, para quem não estava no mercado, também ele faz uma conta de que talvez não seja o melhor momento dele entrar, que é melhor esperar um pouco, baixar a poeira para ver o que, que ele consegue comprar ou
0: não. E, em geral, um seguro caro assim, se comparado com outros ramos?
1: É que caro é um conceito bastante é. relativo. Mas, olha, eu vou te dizer que o produto de risco político para investimento no exterior. E, e, eu não posso te dizer que ele é barato Mas ele é um custo muito factível Ele vale muito a pena Porque é um investimento que você faz No longo prazo é, Que você consegue cobrir Uma gama monetária muito grande Com um percentual muito baixo tá? O produto de seguro de crédito Que a gente geralmente faz Para uma carteira de clientes O produto de curto prazo tradicional eu também acredito que ele é um produto que o custo seja muito competitivo se você compara com qualquer outro custo do capital no tempo. Porque você vai financiar o giro, o capital de giro da sua operação de alguma maneira. Ou você vai tomar dívida de capital de giro, ou você vai ter capital dos sócios. E, enfim, é o custo de oportunidade dele fazer o investimento com outra coisa. É, ou ele vai tomar uma linha de crédito com os fornecedores. Enfim, tudo custa. Mas ele é uma taxa que vai variar de 0,05% a 0,50% do volume do faturamento então ele se consegue é, diluir verdade. esse custo repassar isso para o seu cliente final o que tem os, 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 o, o preço que vai ser mais significativo vão ser as operações estruturadas operações de financiamento de médio e longo prazo que aí são taxas é, entre 1 a 3,5% vamos dizer assim Então claro, ele termos percentuais é maior é, mas que isso, isso Comparado com outras ferramentas de financiamento para esse tipo de operação Também é competitivo Porque uhum. você vai comparar com uma carta de crédito Com algum empréstimo sem garantia Então ele também acaba sendo factível
2: é Ainda mais o um mundo instável
0: como tá tendo aí é. E é uma sinistralidade É uma carteira com sinistralidade alta não?
1: É, depende do momento histórico é. <risos>
2: Atualmente, assim. ah, Obviamente, ah, hoje as seguradoras
1: estão é, é. com, com, com a sinistralidade
2: Mas
0: você pega assim, é, sinistralidade De dizer... 10 em 10 anos e, ou 20... e
1: mais uma vez eu preciso é. separar o que é seguro de crédito Que é seguro é. De, de risco político Boa. Falando de seguro de crédito A média do produto tradicional é... Que é esse de curto prazo Ela gira entre 50% a 60% No mundo e no Brasil O Brasil reflete mais ou menos o, o mundo, tá? É, isso é média histórica dos últimos 20 anos. Seguro de risco político. A, a Tiab tem uma sinistralidade, por exemplo, muito positiva, porque ela é muito especialista nisso, ela está 20 anos nisso. Se você olha o histórico de 20 anos, é muito positivo. Claro que você tem focos. Mas olhando o mercado, assim, se é um mercado estável, longevo, e que olha a sinistralidade de décadas, eu vou te dizer que a sinistralidade ela é relativamente baixa. É, na história. Uhum. Agora, tem alguns entrantes que entram, fazem meia dúzia de operação e que acabam tendo a sinistralidade estourada. O crédito, por exemplo, no Lloyds, teve vários últimos anos que ele estava acima de 100% a sinistralidade. Principalmente com foco nessas operações singulares de uhum. médio e longo prazo, tá? Ou operações de risco político com risco muito concentrado, de não pagamento também, não de investimentos. Então, se eu for fazendo uhum. uma escadinha a maior sinistralidade são operações singulares estruturadas de médio e longo prazo. Em segundo lugar, o seguro de crédito tradicional, curto prazo. Em terceiro lugar, o seguro de risco político para não pagamento. E em último lugar, o seguro de risco político para investimentos.
2: É, o. E, e, e da hora dessa parte de risco político é que você tem que deixar ligado o CNN Globo News <risos> Bloomberg. Não, Bloomberg Financial, Times, tá, né? Financial Valor económico. Econômico 10 telas <risos> assim para poder subscrever né? até nesse ponto,
0: Olário, uma análise de risco é, ah, chegou um risco aqui para você cotar é, tem tem é assim, é você já tem o um negócio ali pronto para fazer? É, um, é uma análise que demora. É, você vai olhar país a país que o cara opera. Se amanhã ele começa a operar com um país que ele não tinha te informado, ele tem que te informar. Como é que funciona?
1: Legal, vamos por partes também. É... são dois grandes riscos que a seguradora vai analisar. E para cada produto, ela vai ter uma subscrição diferente, tá? Mas são dois grandes riscos: o risco, país. Uhum. E o risco de crédito em si, tá? Quando você analisa risco país, cada seguradora vai operar de uma maneira diferente. Mas todas as seguradoras vão ter alguma modelagem de risco país. Ela pode ter uma modelagem proprietária, que ela mesma desenvolveu, ou ela pode utilizar de agências e empresas que fazem essa modelagem. Como é, Fitch, Ratings, Standard Poor's, é, essas grandes agências de rating... Ou focar na Bloomberg, Country Risk, ela pode pegar o modelo de alguma empresa que opera nisso. A Chubb, por exemplo, tem uma modelagem proprietária. Então, ela vai olhar uma série de fatores. Estabilidade política, rotação no poder, adesão à democracia, vai olhar a parte macroeconômica, quanto que ela tem de reservas internacionais, como é que está a inflação, crescimento do PIB... É, vai olhar se tem conflitos étnicos importantes qual que é a história de conflitos armados na, na região, ela vai olhar como que é o sistema jurídico, se ele é um sistema transparente, se ele não é se ele é moroso, se não é, enfim a gente tem índices, obviamente, Cável, que para né? poder ser comparável, a gente vai ter que ter, uh, pegar uh, algumas coisas específicas, então alguns índices, ratios uh, específicos para analisar. Então, você vai fazer uma modelagem que você vai classificar o país. Então, a OCDE, por exemplo, classifica de 1 a 7. A Chubb classifica de A a E. As, as outras seguradoras também vai ter A, 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 mais, a B, mais, enfim, cada uma uhum. vai ter um, um rating, mas normalmente tem essa métrica, assim, vamos dizer, uma escala de 1 a 7 para risco país. E dentro do risco país também varia de acordo com o que tipo de risco você está olhando. Por exemplo, o Brasil. O risco de não pagamento do Brasil é muito maior do que um risco de um conflito armado no Brasil. Porque não somos um país com uma tradição bélica forte, com um conflito é, com o um país vizinho ou mesmo alguma situação de separatismo ou de grupo étnico muito forte dentro do país. Por outro lado, a gente tem uma, um índice dívida pública e crescimento de, de PIB significativo, restrições fiscais diversas, então você tem uma, uma situação fiscal muito mais grave do que bélica, tem países que é ao contrário que ele tem, o um Qatar tem muito dinheiro, mas ele tá lá no meio do Oriente Médio, tem algumas relações é, mais complexas tá, então uhum. isso vai variar também o risco para o que é que você tá vendo naquele determinado e, se, e, e a, a subscrição tem a ver com isso aí você vai tentar entender o risco político, quais são os principais elementos, de ris... quais são os principais assuntos geopolíticos macro hoje no, no mundo. Então, se a Ucrânia, China Estados Unidos, é, nova configuração de poder, como é que vai ficar o gás, como é que vai ficar o gas, enfim, você tem grandes temas. E aí você vai olhar aqueles dois países que estão fazendo, o país que está investindo e o país que está recebendo investimento, ou o país que está exportando e o país que está importando, você vai ver como é que é a dinâmica de relacionamento entre eles, específico. Uma, um, uma, uma exportação dentro de América Latina para um parceiro de alinhamento histórico, ela é mais segura do que a venda de um país que não tem nenhuma... Tra... Com o Sri Lanka vendendo para o Peru, a probabilidade de você ter uma ação diplomática numa venda importante do Brasil com o Peru é muito maior do que o Sri Lanka com o Peru. dá esse exemplo. Já o risco de crédito, a análise fundamentalista que o banco faz, vai analisar balanço, demonstração financeira. Hum. E aí você vai olhar os índices daquela empresa. Qual, como que ela está de estrutura de capital, de endividamento, quem são os acionistas, é, quais são as, se as obrigações dela estão mais no curto prazo, no longo prazo, quanto que ela tem de... de... De caixa, quanto que ela gira, de, qual é o fluxo de caixa dela que ela gira na operação, qual que é a margem é, de lucro dela, tanto a bruta quanto a líquida, que produto que ela vende, como é que é o mercado para quem ela está vendendo, qual que vai ser a oscilação de preço, quanto de elasticidade de demanda ela tem com relação à macroeconomia. Então, uma indústria de embalagem tem uma oscilação muito maior do que uma indústria de... É, de papel higiênico, que o consumo acaba sendo muito mais estável. Então, enfim, tudo isso você vai levar em consideração. E aí, a depender de que tipo de operação você está analisando, você vai ter mais ou menos. Então, você tem algumas combinações diferentes. Você está fazendo uma, uma exportação de um bem de defesa, é basicamente geopolítica, mais o risco fiscal de não pagamento daquele país que está comprando. Uhum. Você vai fazer uma pólice doméstica de bens de consumo, você vai analisar muito mais o, o risco corporativo é, das empresas para quem você está cobrindo o limite de crédito. É, e o risco macroeconomia daquele país específico
2: ratings assim, tipo é, ah, aí você vai estabelecer e... o rating
1: para cada uma das empresas que você vai
2: ah. é,
1: é, tem um, a, a, uma indústria fabrica pasta de dente ela vai vender para uma série de outras empresas é o risco de cada uma das empresas como que ela tá na sua saúde financeira tá? agora você vai olhar uma policy que é uma exportação, uma carteira de exportação, se, se é um produto mais estratégico como por exemplo o minério de ferro é,
2: uh, o microchip soltão. é mais estratégico. Ah. Você vai
1: ter que olhar mais a política do que se você está exportando celulose, que o conflito político impacta menos. Uhum, entendeu? Uhum. Então a nossa subscrição acaba variando. É
2: bem complexo, é, é bem Caraca. divertido.
1: Ah, que... É intelectualmente muito estimulante.
2: Sim, Pô, é sim, legal pra sim, sim, sim. Igual, por exemplo, uh, essa, essa parte de conflito entre China e Taiwan é muito por conta também dos microchips ali também, fora a questão histórica de que um aceita. O Outro, né? Claro. Mas por isso que, sei lá, os Estados Unidos está ali também de olho naquilo lá, né? para
1: Ah, sempre, né? É. É por isso que ele olha <risos> a Bolívia, porque tem a reserva de lítio, é por isso é. que tem conflito no Oriente Médio, é sempre uma. É, para entender a realidade que a gente vive, tem sempre que, que pensar é, geografia, então, que é a, a, aquele jogo de war, basicamente, né? Você tem que pensar um pouco quem tem o quê de. É, de ativos, curso, né? de, paterno, de recurso Essa é a palavra é. Onde os recursos estão alocados e o recurso da vez é. Você vai olhar minério Você vai olhar energia Você vai olhar água Você vai olhar tecnologia Hoje é um recurso super importante Então como ele se distribui Então é geografia, você vai olhar história Como as relações históricas foram moldadas ao longo do tempo Isso tem também a ver com grupos étnicos é, Com relações sociais e, e é esse fluxo e o financeiro, né, é o fluxo do dinheiro também que circula entre geografia e história, é, e que obviamente, tanto a geografia quanto a história impacta na política, então é meio isso, os cenários
2: que aula hoje, hein, cara, eu pirei, <risos> velho, que da hora, cara nossa, eu gosto <risos> muito dessas coisas, cara eu sinceramente
0: espero que esse vídeo chegue em alguns que menos de algumas empresas brasileiras, olha lá, que... bora lá,
1: gente, procurem <risos> a gente, Chubb pra gente falar <risos> sobre esse produto
2: Boa, mais boa, detalhes boa, boa, boa. e é assim. deixa eu perguntar a sua última coisa e, e assim, é, as, assim você se você ministra muito, muito treinamento, treinamento assim tem essa demanda para poder eu, olha hoje com a gente assim a demanda ela
1: é enorme o problema é conseguir fazer tudo que a gente, é, o que a gente precisa fazer a gente tenta replicar cursos a gente por exemplo fizemos um curso para os nossos corretores parceiros Há ah, um mês atrás, que era focado em operações estruturadas para bancos. Quer falar uhum. dessa parte de médio, longo prazo? Fizemos. É, tem momentos que a gente faz de risco político, tem momentos que a gente faz seguro de crédito. Então, a gente sempre está fazendo algum curso, algum treinamento. A gente vai ter um evento em dezembro, com, junto com o BNDES, com o Banco do Brasil, para falar um pouco, com foco em financiamento à exportação. É, que aí a gente Hoje, a Chubb é, tem uma, uma parceria com o BNDES para... Uh, financiamento de bens de capital de médio e longo prazo, ou serviços, enfim, dos, indústria de, de defesa, aviação também. É, esclarecer um pouco do que é o mercado de seguro privado, que é o mercado de seguro público, porque uma coisa que eu esqueci de comentar é que os governos têm uma seguradora que cobrem exportações. Tá? Então, é muito comum que isso tudo surgiu como... Plano Marche, pós Segunda Guerra Mundial, que eles uhum. precisavam buscar outros mercados. Mas era um pouco daquela mesma lógica da expansão marítima. Era um risco muito grande para os privados se lançarem ao mar. Então, o governo deu um suporte. Mas como as empresas já eram muito privadas, ao invés dela falar eu exporto, ela fala vocês exportam. Se você tiver um não pagamento, alguma guerra e você não conseguir recuperar o, o que você investiu, é o governo patrocínio. Então você tem, uh, são aqui na sigla inglesa é ECA, que é Export Credit Agency, é, que são agências de crédito à exportação, e também os bancos multilaterais. E aí entra o Banco Interamericano, é, que é o BID, é, Amiga, que é do Banco Mundial, é, Asian Development Bank. É, você tem a EDC, que é a seguradora do governo do Canadá. No Brasil, você tem a BGF, que está relacionada com o Ministério da Economia, que dá uma garantia do Tesouro Nacional para exportação, que, enfim, está sendo reformulada agora, mas ela existe. Então, o mercado ele é sempre uma combinação entre o seguro privado e o seguro público. Esses uhum. grandes projetos de infraestrutura, é, essas grandes as exportações de defesa, geralmente... É, é mais as ICAs que fazem as seguradoras públicas e as seguradoras privadas, é, vamos dizer que seria 80% seguradoras públicas 20% seguradoras privadas e para o seguro de crédito tradicional que é entre empresas privadas e para curto prazo, a lógica é o inverso é normalmente 80%, 80, 90% as seguradoras privadas e 10, 20% as seguradoras públicas.
0: Legal. O último, prometo. É... Você vê a venda do, teu, do, do seguro de risco político é, é, em parceria, assim, com outros ambos? Por exemplo, ah, o property vai vender? Pô, isso não... Entendeu? Ao invés de ser um só o produto... É, pode ser um cross mas... As, a, a, como é mais difícil chegar, de repente, ou virar uma, adicion, uma cobertura adicional dentro da pólice, alguma coisa assim? Não.
1: É, a gente sempre pensa nisso. Nesse atual momento, estou estudando um projeto de... A gente está estudando de... de juntar com o Marine, porque o Marine Cargo o transporte o marítimo, ele é, é, ele é muito tá certo, similar, tá porque ambos são apólices abertas, averbáveis hum. que você cobra prêmio sobre o valor do embarque, enfim, a gente está pensando em como modular Obviamente, com o Property, tipo Garantia, também tem uma sinergia de fazer um add-on. Um... Uhum. Essa mudança regulatória que nós tivemos há alguns, seis meses atrás da SUSEP, que ajuda bastante, porque hoje a gente pode pensar em produtos únicos, uhum. mas ainda a gente esbarra em como fazer, a a, a, não tanto a precificação, mas a subscrição, porque a gente tem uma subscrição muito específica, contratos de resseguro muito específicos. É claro que teriam que ter sessões que alimentariam é, esses contratos de resseguro específico mas é, é pensar da perspectiva de uh, uh, como receber as informações para você poder subscrever e precificar e cotar o seguro de crédito de risco político, porque ela é diferente do que você vai precisar de um questionário de risco para Marine, para Property, assim por diante. Então, enfim, Legal. acho que isso é um produto em desenvolvimento.
2: Oh. Ora, isso é de bola. Casaria muito bem. É. Olá. Oh, isso, isso aí. Ótimo. Pô, Obrigado, hein, Lari. Puta. Aprendi pra caramba.
1: Gente, boa. obrigada pelo convite, por poder falar tanto um pouco desse universo nosso, que é, que é muito interessante. E qualquer dúvida, vai estar tá meu LinkedIn, enfim, vocês têm Larissa Belizário só me procurar, que a gente tenta desenvolver.
2: Boa. Bom, manda, manda muito e, bem. E vou deixar
0: aqui até um abraço pro Fábio Vale, ele que reaproximou a gente, a gente já se Fabião. conhecia, mas não tinha contato. Boa. Obrigada, Fabiana. Desejar boa sorte pra ele agora que tá começando lá na Marcha. March. Boa. E... Ah. E vamos que vamos. Obrigado, Fabião. E mais um recadinho. Esse, o Ishowcast, como vocês já sabem, é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Qualquer coisa dita aqui não não reflete as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente a gente já trabalhou.
2: É isso aí. Isso aí. Obrigado, galera. Novamente, não de se inscrever, curtir o canal. A gente tem todas as redes. Agora, quem quiser também está no Spotify, no Deezer. Até TikTok, TikTok, TikTok agora. Também. Tem tem TikTok também, tem o Rafael Fernando no TikTok também. Conferem lá, dão um, um curtir. É. é isso aí, muito obrigado, galera. Tamo junto, E valeu. o Enxur Cortes, ah. pô. Ah, fala aí, Enxur
0: Cortes. Enxur é tem, temos o nosso canal de cortes lá também. É, vários, todo, todos os vídeos que a gente tem lá, tem uns trechinhos lá. É, no nosso canal de
2: cortes. faz mais polêmico, Se inscrevam mais lá também. No, é isso aí. Lari,
0: obrigado demais. Obrigado vocês, valeu gente. à disposição. Um abraço é a todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.